0: global, anterior pandemiei actuale, se considera că în viitorii 20 de ani sănătatea mintală precară va fi de departe cea mai mare sursă de dizabilitate. Însă, contextul pandemic din ultimii ani a accelerat dezvoltarea acestor probleme de sănătate mintală și emoțională. De exemplu, un studiu publicat în jurnalul Lancet a estimat că doar în anul 2020 incidența depresiei a crescut la nivel global cu 28% și cea a anxietății cu 26%, cu o creștere în Europa mai mare față de această medie globală, unde se estimează că ambele provocări emoționale au crescut cu 30% față de anii anteriori pandemiei. Știința abundă în modele și studii care argumentează faptul că dezvoltarea depresiei depinde de interdependența a diversi factori și mecanisme, de la vulnerabilități personale, genetice, biologice sau emoționale, până la lipsa suportului social și al comunităților care dezvoltă sentimentele de apartenență. însă toți studiile arată că din anii 1990 încoace nu s-au înregistrat progrese majore în tratamentul depresiei, probabil pentru că încă sănătatea emoțională și mentală este abordată trunchiat, prin focus exclusiv pe sănătatea creierului, fără să integreze și alte aspecte. Însă descoperirile științifice recente deschid noi perspective pentru că explorează relația dintre corp și claritatea mentală și emoțională. De exemplu, ca să menționez doar rezultatele dintr-un domeniu, date din psihoneuroimunologie arată faptul că sistemul imunitar afectează modul în care o persoană răspunde în fața stresului ceea ce în cascadă va contribui la vulnerabilitatea sănătății emoționale a acelei persoane. Un alt exemplu sunt studiile care arată că există o relație complicată între gradul de inflamație din corp și depresie și arată că aproape o treime dintre persoanele cu depresie au constant niveluri crescute ale inflamației în corp. Studiile au mers mai departe și au arătat că, de exemplu, suplimentarea cu probiotice în rândul acelor persoane care au fost internate pentru tulburări maniacale a contribuit la reducerea ratei de reinternare a acestor persoane și că acest efect de prevenire a reinternării prin simpla suplimentare cu probiotice a fost mai mare tocmai pentru acele persoane care au avut niveluri crescute de inflamație sistemică la începutul tratamentului. S-au spus foarte simplu, claritatea gândurilor depinde de sănătatea corpului și invers. Sănătatea corpului depinde de claritatea gândurilor. Salut! Bine ai revenit la un nou episod Mind Education Podcast. Invitata acestei discuții este Claudia Buneci, health coach, alături de care am explorat această relație complexă dintre corp și sănătatea emoțională și mentală, prin prisma experienței pe care o are Claudia în munca practică alături de persoane care îi se adresează cu diferite provocări legate de stilul de viață. Claudia, bine ai revenit la Mind Education Podcast. Mă bucur să continuăm pentru că ele se completează cele două discuții
1: Mulțumesc foarte mult de invitație, Mara. Bine te-am regăsit!
0: Mulțumesc că ești dispusă să împărtășești din toată înțelepciunea pe care o acumulez citind și aplicând. Și mă bucur că putem să găsim cuvinte ca să explorăm relația dintre o minte sănătoasă și un corp sănătos. Cumva mai specific vreau să discutăm despre modul în care corpul contribuie la sănătatea mentală și emoțională. Din studii, de exemplu, avem câteva ghidaje și anume că în procent de 50% calitatea vieții emoționale și relația cu mintea depinde de biologie și de cât de bine putem să răspundem nevoilor corpului nostru. Așa că mă bucur să putem să deschidem această discuție și să o ducem mai în detalii.
1: Da, și eu mă bucur, Mara, că și tu și voi la Mind Education în general vedeți în întregime Că ca să fim bine în cap Trebuie să fim bine în corp Și na, E foarte important să lucrăm împreună ca să, ca să fie
0: cât mai mulți oameni Ok De unde crezi că Merită abordat această relație? Adică atunci când vorbim de corp Vorbim evident de somn Vorbim de uh, nutriție Vorbim de Grija față de hidratare Mhm uh-huh. Aș începe prin... Am cuvintele Sarei
1: Godfrey din, în minte, care este un medic de medicină funcțională, care spunea ceva de genul să ne fie foarte clar ca să existe sănătate, ca să fie un creier sănătos, tot corpul trebuie să fie sănătos. Deci să le vedem separat este, cum să spun, total câștigător. Aș începe prin a enumera câteva mecanisme, să spun așa, care duc la afectarea funcționării creierului nostru, sublinind că ele sunt interconectate și că ele ele duc una la alta, deci nu sunt separate. Prima dintre ele ar fi stres oxidativ, care se traduce la nivelul creierului prin neuroinflamație, și care este legată inclusiv de inflamația din corp. Celălalt aspect ar fi disfuncționalitățile mitocondriei, despre care am început, am început să vorbim din ce în ce mai mult. Mitocondria, Mitocondriile sunt uzinele noastre de energie din celule, Dar nu numai atât și dacă o să avem ocazia o să discutăm, o să detaliem un pic despre asta. Și este important de știut că aceste mitocondri se regăsesc inclusiv la nivelul creierului nostru. Aș mai enumera aici expunerea la toxine care la nivelul creierului se traduce prin excitotoxicitate. Asta este termenul. Și nu în ultimul rând toate astea duc La ceea ce se numește leaky brain blood barrier Sau o permeabilitate mai mare decât ar trebui În bariera asta care înconjoară creierul Și de aici încolo, în funcție de cât timp avem Putem să explicăm
0: lucrurile astea Păi hai să începem cu primul, ai spus de ai enumerat patru mecanismi prin care corpul contribuie la claritatea minții. Da.
1: Prima despre care am amintit era neuroinflamația și această neuroinflamație face ca neuronii fie să funcționeze prea încet, fie să funcționeze prea repede, ceea ce a la lung nu este, nu este deloc câștigător. De asemenea, ce se mai întâmplă în contextul acestei neuroinflamații este că celulele acelea care se numesc microglii, care se află în jurul neuronului, niște celule care practic sunt cumva parte din neuron și au grijă, este cumva ca un mediator al sistemului imun, ele încep să fie afectate. Și pentru că sunt mediatoare sistemului imun, grija lor este în, într-un sistem bine pus la punct care funcționează ok, este să curețe neuronul de uh, deșeurile care uh, apar prin funcționarea lui, deci orice celulă, atunci când funcționează produce deșeuri. Deci, el, micogrile, se ocupă să curețe neuronul, se ocupă să ducă nutrienți către neuron și, de asemenea, să apere neuronul de diverse de divers atacatori, să-i numim așa. Că este vorba de, nu știu, de toxine, de rezistența la insulină, despre care sper să apucăm să discutăm, despre inflamația din corp care să nu ajungă la nivelul creierului. Dar de ce ar trebui să fac treaba asta și să fie ca o pavăză la neuron? Ce se întâmplă atunci când sunt inflamate, deci când sunt continuu provocate, este că ele uneori rămân cu butonul ON deschis. Da? Deci, practic, inflamația e bună, e un răspuns de apărare al corpului nostru, însă asta este o, ceea ce se numește o inflamație acută. Când butonul de panică, să zic așa, este mereu aprins, atunci este ceea ce se numește o inflamație cronică. E, și când aceste celule care ar trebui să apere neuronul, rămân pe on continuu, Chestia asta duce la apariția inflamației cronice, cum spuneam, a stresului oxidativ și a ceea ce am numit excitotoxicitate. Da? De asta spuneam că ele sunt, sunt legate. Mecanismul de inflamație cronică este similar în corp, numai că se numesc diferit activatorii. Deci toate, tot mecanismul, mecanismul este asemănător, dar cumva termenii sunt diferiți. În aceste condiții, mitocondriile, celulele alea despre care am vorbit mai devreme, își reduc activitatea, fie numărul lor este redus, fie mărimea lor este redusă, fie unele chiar sunt anihilate. Și în aceste condiții, deci, asta este una dintre uh, explicațiile a ceea ce se întâmplă efectiv în corp în caz de brain fog, de anxietate, de depresie, da, deci lucrurile astea se văd efectiv cu
0: schimbări în corp. Și cum putem recunoaște aceste procese care declanșează și mențin inflamația înainte ca ele să contribuie și să afecteze sănătatea emoțională și mentală prin depresie, prin anxietate, din ce spui tu te duc că brain fog, acea ceață, cumva parcă mintea merge mai greu, e, poate fi un early sign? Da, poate fi un early sign,
1: chiar nu chiar atât de early, a zice. Uh, în primul rând, mă duc, îmi vine să spun în primul rând oboseala. Oboseala care este nefirească. Nu vorbesc despre oboseala după o zi de muncă, faptul că la 8 deja nu mai avem atâta stamina. Poate că ne trezim obosiți, poate că suntem obosiți în mijlocul zilei, mai mult decât atât pe petărul ăsta de oboseală regăsim bustul de energie în a doua parte a zilei sau chiar atunci când să ne culcăm. Somnul deficitar, cumulat cu de somnul deficitar care pentru unele persoane este aproape continuu, cumulat cu bustul ăsta de energie venit pe partea a doua a zilei sau cu dureri în corp diverse tipuri de dureri în corp, deja ne arată că nu suntem chiar într-un stadiu incipient. Deci, oboseala ai printre primele. E super bună întrebarea ta, pentru că are legătură exact, știi, ne întoarcem așa din nou în corp. Aș putea spune că un early sign pe care nu este ok să-l lăsăm acolo, ține inclusiv de problemele digestive. Adică, ce înseamnă probleme digestive, ca să fie mai clar. Balonări continue, constipație care trenează de mult timp, sindrom de colon, de colon iritabil, candide recurente, și astea sunt niște semne incipiente, de ce? Pentru că ceea ce se întâmplă la nivelul florii digestive, nu rămâne în flora digestivă. Legătura între flora, între gut și brain, deci gut-brain connection, este foarte puternică. Și atunci toate disfuncționalitățile care apar și trenează la nivelul sistemului digestiv sunt de examinat, de înțeles, plecând de la cauza care le... Și îmi vine să adaugă aici intoleranțe, alergii, pentru că deja aceste intoleranțe și alergii ne arată că la nivelul florei bariera există deja o permeabilitate crescută a mucoasei care este afectată, ceea ce din nou este un trigger puternic pentru, un, pentru a se ajunge la o permeabilitate la nivelul barierei din jurul creierului. Pentru că deja permeabilitatea mucoasei permite ca pe acolo să intre substanțe care nu ar trebui să ajungă acolo Rezistența la insulină sau, cum discutam noi mai devreme, semne că există o disfuncționalitate a procesării carbohidratului Adică, ca să dau niște exemple ce, ce înseamnă ce semne ne ar putea da de gândit și n-ar putea uh, direcționa către a aprofunda analizele de glicemie dincolo de doar glicemie. Atunci când vorbim de o rezistență la insulină crescută, uh, apare ca simptome așa uh, recurente este faptul că în apropierea Mesei care urmează, chiar dacă să zicem că au trecut doar două ore jumate, trei de la masa anterioară, apare iritabilitate, apare lipsă de focus, deci practic tu nu ai capacitatea de a aștepta următoarea masă liniștită, nu ai capacitatea de a-ți accesa resursele pe care corpul tău le are și care nu ar trebui să fie atât de greu de accesat. Deci asta aș, aș numi-o așa ca trăsătură principală pentru partea asta de glicemie, de rezistență la insulină crescută. Și mai este pe partea cealaltă, cum să spun, o altă fațetă a problemei, dar tot la fel de, tot semn de disfuncționalitate, faptul că după masă trebuie să mâncăm mereu ceva dulce. Ne e foame constant Deci nu, nu ne simțim Sătule și satisfăcute Deci sunt două pattern dar care arată Aceeași Disfuncționalitate Cam asta așa am vine să zic în mare Apoi durerile Normal, sunt, revenim la inflamație Durerile repetate în corp De tot felul de naturi Ce mai aud pe la clientele mele Este nu neapărat brain fog, ci pur și simplu o schimbare, o, o scădere a, a capacității de concentrare. Deci tu știai că înainte făceai, nu știu, scriai un articol sau, nu știu, te concentrai la o prezentare sau la ceva în două ore și acum îți ia șase ore. Deci nu, nu mai ai această capacitate de a sta concentrată pe un anumit subiect Na, și apoi semnele fizice cum să spun, semne evidente în corp cum ar fi, nu știu, acne, căderea părului cearcă neprofunde dermatite, toate astea de fapt sunt foarte
0: legate și arată de arată niște afecțiuni în corp foarte frumos ai structurat informațiile, Claudia, așa că o să păstrez acest ghidaj și mă întorc la cele patru de care ai vorbit la început, acele patru mecanisme care contribuie la calitatea și claritatea relației noastre cu mintea. Poți să vorbesc și de celelalte mecanisme?
1: Da, o să, deci ar mai fi de menționat despre Leaky Brain, acea... Permeabilitate crescută a barierei din jurul creierului. Deci, acea barieră este acolo ca să se asigure că la creier ajunge ce este nevoie să ajungă: carbohidrați, vitamine, minerale, hormoni, celule ale sistemului imun, da? Deci, tot felul de lucruri necesare pentru funcționarea creierului, dar că nu trece ceea ce nu are nevoie creierul. Toxine, patogeni, nu degeaba în jurul capului nostru sunt o grămadă de ganglioni pentru că de comandante, creierul nostru trebuie păzit cu o armată serioasă, pentru că el este, adică e e foarte important ca el să rămână întreg. Deci, E, el, e, el e șeful, să spun așa, da? și tot corpul se încordează să-l protejeze și este și un mare, mare consumator de nutrienți. Ce se întâmplă este că din cauza unor, unor factori care se tot repetă ca agresori pe corp și ca să numesc câteva dintre acești agresori, stresul cronic, Stresul ăsta din care nu mai ieșim, și nu, nu întâmplător este primul pe care îl menționez: dieta inflamatoare, toxinele care, toxinele care sunt prea multe și negestionate la nivelele inferioare, să zic așa, și care reușesc să treacă, să ajungă până acolo. Diversele tipuri de proteine care ajung în sânge prin ceea ce spuneam, prin lichigat și ajung să pătrundă până la creier, deci acestea sunt niște tipuri de agresori care, fiind acolo continuu, să spun așa, reușesc să să lărgească, să facă ca acea barieră să fie mai permeabilă decât ar, ar trebui. Și când se întâmplă asta, se activează sistemul de care vorbeam mai departe, de microgli, care intervine ca un răspuns imun și susține acolo apărarea. Și din nou intrăm în mecanismul de mai sus, dacă atacul e continuu sau foarte des, posibil ca um, sistemul nostru de apărare să rămână pe on, și să susțină această inflamație uh, cronică la, la nivelul creierului. De asta spuneam că ele sunt așa
0: uh, super interconectate. Și poate că tot așa relația avorteșină dintre ele explică și de ce riscul, sau se estimează că bolile, cea de demență sau Alzheimer se vor tripla în următorii ani.
1: Da, chiar vreau să vorbesc cu tine, Mara, adică vreau să te întreb pe pe tine așa, pentru că am citit că persoanele care au depresie sunt mult mai predispuse la a face în anii următorii alte boli neurodegenerative, mai ales demență. Și vreau să te întreb dacă tu ai găsit asta sau ai văzut asta în practica
0: ta? Studiile vorbesc din ce în ce mai apăsate de acest risc de a dezvolta aceste boli care afectează creierul și sunt foarte, foarte mult legate de stilul de viață. Uh-huh. Ceea ce alegem să facem constant, ce spuneai și tu înainte. Ca să, ca să fiu un pic
1: pe, pe plus, așa, să nu ne întristăm prea tare... Ce e fain este că drumul de echilibrare nu este diferit sau nu este cu mult diferit în funcție de trigării la care suntem expuși. Știi? Cu siguranță că ne ajută să vedem dacă e vorba de o incapacitate a sistemului nostru, a procesului nostru de detox, poate nu avem genetică, să spun așa, poate nu avem destul glutation sau știi. Deci ne ajută să știm targetat ce se întâmplă, unde este disfuncționalitatea, să zic așa, însă drumul către a o repara nu este cu mult diferit. Știi? Și când o să vorbim despre soluții, o să vedem că ele nu sunt nici ceva rocket science, deci nu este ceva incredibil de greu. Da, dar că ele ne duc așa înapoi pe pe drum, cum să spun, pas cu pas înapoi către a fi bine, știi? Că mai întâi susținem ficatul să-și facă detoxul, că apoi flora încet, încet începe să-și revină, știi? Deci toate urcă încet, încet și ne refacem, pentru că corpul este cu adevărat fantastic și are o capacitate de regenerare, Până într-un punct și poate uneori și dincolo de punctul ăla, care bate, nu știu, deci mie mi se pare incredibil ce putere avem să ne revenim.
0: Doar să-l ascultăm.
1: Da, ceea ce nu e simplu, dar odată ce o facem este magic și primim primim recompensă, știi, pentru că am făcut chestia asta.
0: Dacă bine am reținut, mai vorbeam și de modul în care corpul reușește să gestioneze toxinele, fie exogene, fie endogene. Da, asta este felul în care reușim să,
1: să desfășurăm procesul de detox în, în amonte, înainte să ajungă la creier, este, este super important. Poate ce aș vrea să spun aici e că noi avem acest mecanism bine pus la punct, că este un, în corpul nostru, avem tot ce ne trebuie, e unul dintre mecanismele care ne-a ținut în viață. Teoretic nu ne lipsește nimic. Practic, ce se întâmplă este că trecem prin perioada în care avem cea mai mare expunere la toxine exogene, vin, vin foarte multe în corp, Și în același timp, cumulat cu asta, este și o alimentație care nu vine cu nutrienții de care corpul are nevoie ca să gestioneze toxinele astea. Toxinele din afară și toxinele dinăuntru. Cumva el este supra-solicitat. Îi dăm mai mult de lucru, dar îi dăm mai puțin suport și prin nutrienți și prin Alte lucruri care intervin în procesul de detox Somnul, hidratarea, mișcarea, relaxarea Deci celelalte lucruri din stilul nostru de viață Care ar trebui să susțină tot acest mecanism complex Care este condus de ficat Dar care desigur, nu ține doar de ficat Intervine limfa, super importantă Rinichii pielea, flora, din nou, pentru că dacă flora nu e în echilibru, nu putem să eliminăm ceea ce ficatul a pregătit pentru eliminare. Colonul ca poartă de eliminare. Deci sunt multe alte
0: organe din corp care intervin în acest proces de detox. Claudia, aș vrea în timpul care a mai rămas să ne uităm la ce e de făcut, cum putem să, să recunoaștem mecanismele, dar să completăm cunoașterea asta de alegeri care să susțină corpul în buna lui funcționare
1: Aș începe prin, prin ceva foarte simplu și care nu ar trebui să vină cu investiții de bani de ce gratis și care se numește respectarea ritmului circadian. Pur și simplu să trăim așa cum corpul nostru s-a dezvoltat, deci așa cum știe el cum el să funcționeze și anume în, în acord cu lumina soarelui și cu apariția lunii pe cer. Practic, lumina soarelui este cea care influențează enorm de multe procese din corp. De la Hormonul de stres, deci de la cortizol, pe care îl susține într-un sens bun, îi spune ce are de făcut, la procesele de digestie, la neurotransmițători. Deci, felul în care ne comportăm încă de dimineață contează enorm pentru cum ne simțim în ziua respectivă, dar și pentru cum dormim. Tot aici la ritmul circadian intră și somnul, care este... Na, n-am cuvinte să spun cât de vindecător pe cât de multe planuri, inclusiv pe acest plan al traumei, pentru că ne, ne lasă spațiu ca corpul să proceseze ceea ce s-a întâmplat. Uh, și aici sunt sigură că tu știi mult mai multe ca mine, eu uh, îl știu doar din punctul meu de vedere, da, și este țin la, la somn ca aliat al nostru. De ceea ce se întâmplă, de, de acest som ține inclusiv, din nou, mă întorc la neurotransmițător, dar nu numai Și ceilalți hormoni, leptina, grelina, inclusiv hormonii sexuali, așa cum hormonii sexuali la rândul lor Susțin un somn de calitate, da? ele sunt din nou în, în legătură și nu le putem privi Adică nu pot să răspund la întrebarea Cum să scap de pofta de dulce de la ora 4 Atât de simplu Pentru că trebuie să vedem cum ai dormit Cum ai mâncat până atunci Ce s-a întâmplat emoțional cu tine în știi? Deci asta cu ritmul circadian e, e super, super important
0: Și asta înseamnă să respectăm Faptul că atunci când este lumină e important să fim activi fizic și atunci când lumina se reduce să profităm de odihnă și relaxare, reîncărcare cu energie? That simple, da. Pe foarte scurt, da. Dacă ar fi să punctez
1: niște lucruri aici care care sunt faine la ritmul circadian, mai ales vorbind așa în lumina sănătății creierului, foarte important de ieși la lumină naturală în prima oră după ce te-ai trezit, dacă ai acest pattern de anxietate sau depresie De ce atunci? Pentru că fix atunci să ții ochilar deschiși, chiar dacă e întunecat afară, deci nu cu ochelari de soare, dacă e lumină Pentru că asta influențează cortizolul, care în general în, și serotonina, care în depresie și anxietate sunt scăzute da? Deci atunci, practic, îți iei doza, atunci când ai nevoie. Ar mai fi un mic dejun echilibrat, care la fel joacă un rol important în, în această, pentru a avea energie pe zi și pentru a, a intra cu bine în ziua. Știi? Deci nu e același lucru dacă mâncăm un croissant cu cafea, cu o cafea cu lapte, sau dacă mâncăm un ou, cu o felie de pâine integrală și cu niște sfeclă. Deci corpul se simte complet diferit în cele două situații, mai ales dacă ele sunt peripit. Pentru că când mergem într-o vacanță 3-5 zile, nu o să strice ce am făcut noi 80% 80 din timp. Ce mai contează? tot așa, din punct de vedere a ritmului circadian și cumva includ și din celelalte lucruri, știi? din celelalte uh, aspecte care, pe care să le bifăm ca să fim bine, știi? Contează ca prânzul chiar să existe și să fie masa principală a zilei și să fie din alimente cât mai simple, adică cât, pe care să le recunoști cu ochiul liber, deci nu lazanii, nu chestii super întortocheate, în și tot așa o să dau un exemplu că poate, poate ajută pur și simplu să le vedem, chiar dacă este un podcast, să fie vizual. Poate să fie un pește gras, chiar dacă noi nu stăm la ocean. Poate să fie, uite, de exemplu un somon, dar de, o fermă, de la o fermă bio sau de captură, sau o scrumbie, dacă vorbim de un pește local cu uh, niște uh, cartofi dulce, să spun, și cu niște brocoli, sau în loc de cartofi dulce, cu niște orez. Asta ca să nu merg așa um, în niște alimente prea complicate și să ne gândim niște nu este super complicat, nu e pentru mine. N-am zis nici chei, nici măcriși, nici... Poate să fie până la urmă și niște dovlecel acolo Important este să fie niște legume sau niște salată Fiecare de unde pleacă Apoi cum ai spus și tu Mara, super ok Să rămânem activ pe durata zilei Deci noi nu suntem făcuți să stăm 10 ore la laptop Corpul ăsta e făcut să meargă Și mișcarea este unul dintre cele mai puternice pastile ca să o numesc așa de reactivare a creierului deci de sănătate mentală atât în prevenție cât și în tratament deci să ne mișcăm de-a lungul zilei, că ne punem remindere, că avem un col afară efectiv ok, nu apuc am un col simplu, îmi iau geaca pe mine și mă duc afară și merg activ, dacă nu pot să-mi iau efectiv 10 minute măcar în care să merg afară, să mă și relaxez, adică să nu ascult nimic și să nu fac nimic, alegem răul cel mai mic. Ce aș mai pune aici pe listă și iar cu chestia asta trecem așa și prin partea de soluții, cum o numesc eu anytime vacation și anume niște respirații diafragmatice de-a lungul zilei care cred că toată lumea știe acum ce înseamnă să respiri diafragmatic, deci presupune umpli, că simți cum se umple abdomenul cu aer. Dacă reușești să le faci afară, e perfect. Dacă reușești să le faci dimineața când ieși afară la lumină, e perfect. Dacă reușești să faci seara, e minunat. Dar zice că e minunat oric- oricând. Și este una dintre cele mai la îndemână soluții să ne activăm nervul vag, care este legătura între cele două creiere pe care noi le avem, creierul din intestin și creierul al grande comandante, cum îi zic eu. Da? Deci respirația, dacă mai combinăm și niște hipoxie cu ea sau niște meditație, e, este extraordinară. Și la fel alte, alte tipuri de activități care stimulează nervul vag și care nu ne, trebuie, nu ne cer mult timp. Uh, nu știu, să cântăm un cânte care ne place tare în timp ce dansăm 5 minute între niște zumuri, Însă atunci când bați din palme îți stimulezi nervul vag. Mai există o chestie care se numește foam, e așa o, o rolă de... Prin care îți poți întinde spatele, eu am. <laughs> și am întâmplător că atunci când am primit-o, nu știam ce e, pe urmă, pe urmă mi-a tot apărut prin risăciuri. Deci, sunt uh, mici, mici ritualuri care te, te readuc în corp, care îți dau acea, acea, cum să spun, relaxare și, acea, uh, și care ne ajută să ieșim din. Uh, fight, flight, freeze și să intrăm în rest în
0: digest. Claudia, foarte multe resurse ai pus la dispoziție. Îți mulțumesc. Cu mare drag. Un gând de final, o idee cu care vrea să rămână cei care ne ascultă după această discuție foarte densă în informații și în recomandări. Care ar fi?
1: Ar fi să persoana care ne ascultă um, să-și aleagă acum una dintre ele, maxim două, pe care să le pună în aplicare de azi. Să își propună oricare dintre ele, să mai pună o mână de legume în plus, să ia afară, să se culce mai devreme, să închidă laptopul seara. Oricare și să fie consecvent cu ceea ce alege și să vadă cum se simte ce se întâmplă efectiv în corpul lui când face această schimbare, ce feedback are de la corp și dacă merită să mai pună alta sau nu, mai încolo.
0: Da, Claudia, mulțumesc foarte mult. M-am bucurat mult să ne reauzim și sper să mai conturăm și alte discuții. Pentru mine a fost doar începutul unei lungi, unui, unui lung șir de alte întrebări și sper să le putem contura.
1: Marea cu mare drag să fie de folos și oricând, oricând cu drag.
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi ce de la Mind Education și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast-uri din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Community, pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.